0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você está ouvindo ou assistindo a gente. Hoje, episódio 42 da segunda temporada. Quem diria que a gente teria... Tanta persistência e paciência para estar tá fazendo isso até agora, né? Mas aqui estamos nos divertindo como sempre, batendo papo sobre um assunto que a gente adora fazer, que é cinema e o que quer que surja dessa conversa, né? E hoje vocês já estão vendo quem está assistindo ao vivo e quem está assistindo o vídeo depois já viu que tem uma cara nova aqui. Mas eu já quero avisar que essa cara nova não é uma cara nova. Temos hoje a presença ilustre aqui de um dos membros fundadores do Cine Confraria. Quando o Cine Confraria ainda era presencial e era simplesmente a mesma coisa que a gente faz aqui. A gente se reunia para ver filme, conversar, e comer e tomar uma cerveja depois. E Glauber Gomes, nosso amigo, está aqui hoje a convite do Chico para comentar sobre o filme... A Pequena Loja de Horrores. Inclusive, vocês lembram que no episódio passado, quando o Chico falou Pequena Loja de Horrores, a primeira pessoa que eu lembrei foi do Glauber. Eu falei, esse filme é cara do Glauber, pode chamar que ele vem. E aqui está o cara. Se ele tivesse recusado, a gente ia ficar mal aqui, né? Falar, bom, gente, a gente convidou, mas gente... o Glauber ele não fala sem cachê e a gente não consegue bancar. Mas está aqui o cara... Quem conhece sabe que é um cara bom de papo Tenho certeza que o papo hoje vai fluir muito bem aqui Seja bem-vindo Glauber Já dá teu bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem tá ouvindo a gente
1: Fala galera, tudo bom? Pô, é um prazer participar aí do Cine Confraria, versão digital Eu não sei se vocês falaram que o filme é minha cara Porque eu tenho a cara do Rick Moranis ou alguma coisa assim com esse óculos Eu espero que não mas é um, filme, é um filme que eu gosto muito, é um filme dos poucos filmes trash aí, de, de musical e tudo mais, que, que, que eu gosto, e muito obrigado aí pelo convite, é uma honra participar aqui com todos vocês novamente, espero participar aí de outras edições, já tô me, me reconvocando, renascendo das cinzas aí, vendo que a coisa tá, tá bagunçada, tô vindo aqui para ajudar vocês a arrumar também... <risos> É só me ausentar que vira essa bagunça aqui. Tô brincando. Mas obrigado aí pelo convite. É uma honra. Obrigado
0: aí mesmo. Olha, Glauber, eu quero dizer que tá tendo aí o, o livramento de ter sido convidado pro Chico pro musical A Pequena Loja de Horrores. Porque teve um musical que ele escolheu pra gente ver aqui que até hoje ninguém perdoou ele. Chamado Ana e o Apocalipse. Se você eu quiser não, ter Milo. essa experiência...
2: Não. Na verdade, quem escolheu foi o Marquinhos. Lá
0: vem, né? lá vem. Isso é mas... uma mentira, uma mentira deslavada que I já don't... foi provada ao vivo que isso é mentira. Mas e... O Chico é igual o senador Heinz na CPI da pandemia. Todo todo programa <risos> ele vem trazer mentiras aqui para nossa audiência ouvir.
1: Isso é uma... Eu tenho uma recomendação no estilo da, eu vou dar na dica no final aí uma recomendação de um outro musical meio trashera também muito parecido com a Pequena Loja de Horrores. Então quem quiser saber assiste até o final ou passa logo pro final do vídeo aí quando estiver gravado que a gente faz essa indicação também que é bem legal.
0: Massa. E para quem está ouvindo, não está vendo, vamos saber quem mais está participando hoje. Bernardo, vai lá.
3: Boa noite, bom dia, boa tarde. É... Queria dizer que é uma falta de vergonha do Glauber não aparecer esse tempo todo, né? Porque, na verdade, a gente nunca fechou as portas para ele. É verdade. Mas ele some, a gente chega. Hoje o Glauber é assim, a gente chega para falar com ele. Ele responde três dias depois Ele, 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 ele está assim Eu acho que, acho que o Chico deve ter feito, deve ter feito a, O convite é, Antes de indicar o filme, não foi não, Chico?
2: Cara, não Eu sou prestigiado ainda, cara, desculpa <risos>
3: não, br não, Brincadeira não, não, só, só, só falar pro Glauber Aparecer mais vezes Ele não precisa de convite pra estar aqui não, cara
1: Oh, maravilha. Contem comigo, assim. Eu tô consigo me organizar, vi que vocês estão fazendo no horário legal. Contem comigo aí para as próximas, de verdade. Então, quando... com um carteirinha oficial. Quando su... interessa,
3: quando, quando, inter... ah, quando lhe interessar aparece.
1: Combinado.
0: Vocês viram então, aí? Já foi okay, interessado. Já... Né? já tivemos promessas feitas ao vivo aqui, tá na internet, já era. Você vai ser cobrado. Combinado. Cara. Sheila apareceu aí Já chega dando oi, Sheila
4: Eu já ia perguntar em Que parte você estava, desculpa é Que eu sou uma mãe solo de uma senhora De 72 anos, teimosa Que vez por outra Me dá muito trabalho, tipo hoje Sim. Mas tá tudo certo, boa noite Gente, vamos lá se divertir, o filme merece Oi, Glauber Tudo bom, Sheila? Tudo, tudo bom Boa noite
1: Tava aqui conversando com o pessoal aqui sabendo se você cuidou bem aí desse grupo que tá tudo bagunçado aqui, tô vindo ajudar aí a organizar.
4: Mano, eu não vou nem falar da bagunça, porque eu ando fazendo mais bagunças aí. Agora a gente inventou de esquecer de gravar o vídeo da semana e aí tá zoado o negócio.
0: Eu quero dizer que a Sheila fez quase uma homenagem ao filme da semana passada que ela falou, falou, falou e final, oh, ó, oi Glauber, tipo... Hi Mark, né, do do, do desastre. É verdade. Então, já falei do episódio da semana passada, deixa eu avisar para vocês que não conhecem o Cine Confraria, nós temos aí, como eu falei, estamos no episódio 42 da segunda temporada, então tem episódio pra caramba, comentamos muitos filmes, filmes muito bons, filmes bons, filmes médios, filmes ruins, tem tudo aí é só dar uma procurada aí, seja no Spotify, no Deezer, no Anchor, no YouTube, no Apple Podcast, onde você ouve seus podcasts, procura aí que tem muita coisa legal. Sempre a gente tenta trazer convidados aí de fora, já tivemos gente muito especializada, inclusive, comentando com a gente. E semana passada, a Lari, que escolheu o filme, foi o filme O Artista do Desastre Por isso que a gente fez esse, esse pequeno parêntese aqui Mas vai lá,
5: Mikael Feed me <risos> Se eu tivesse a voz do Levi Stubbs, né? Tinha funcionado Voz um pouco mais grave <risos> Mas bora lá conversar, né? A gente está numa fase de comédia Filmes divertidos e, e esse é mais um desses, né? E, e bem-vindo Glauber! Valeu! Que com certeza vai somar aí porque o Glauber é uma pessoa divertida também.
0: Maravilha! Vai lá Chico, o curador da semana. Boa noite, Boa noite galera, eu queria pedir
2: desculpa por não ter gravado o vídeo, eu esqueci. <risos> eu prometo que agora eu vou ter o vídeo gravado antes de indicar o filme mas só mais, vou soltar depois de indicar Promessa. vou soltar promessa. depois de indicar o filme e tal é, é isso aí esse é um filme que tem um valor sentimental pra mim um filme divertido, eu espero que vocês tenham gostado e quem não viu, assista e procure a versão do diretor que é legal também
0: Legal. E eu sou o Marquito e agora a gente vai conversar sobre A Pequena Loja de Horrores. Para quem não sabe, que filme é esse? É um musical de 1986, dirigido pelo Frank Oz, com Rick Moranis e também tem Steve Martin, né? A gente comentou Steve Martin quando eu, tava in... quando eu indiquei o Only Murders in the Building, a série que é maravilhosa, com Steve Martin. Eu falei que as grandes comédias deixam saudades. né? A gente está carente de comédias boas hoje em dia, feitas hoje em dia. As séries acabam suprindo isso. né? E esse filme é uma bela lembrança de uma época muito boa de comédia, ali dos anos 80, com atores maravilhosos. Então, já tem o Bill Murray fazendo uma ponta. O John Candy ia participar desse filme, não participou. Um outro grande comediante. Participou. E... Tá. Ele é, radialista, pô. Ah,
5: Candy é o radialista é um radialista
0: É verdade, viajei aqui É verdade, desculpa Tem o John Candy também, um grande comediante yes, com Uma né? carreira maravilhosa e... James
5: Belushi James é, Belushi Exatamente. Bill Murray
1: é, O Belushi ele aparece na versão original Na versão do diretor ele não aparece Oh, ah, é. ah, 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 olha aí, já começamos com um plot twist aí. A cena dele ali, que ele aparece, é substituída por uma outra cena. Inclusive eles usam... A
2: cena lá do...
1: É, lá no, no topo do prédio. No topo ah, do prédio. A gente vai falar sobre isso ali na frente, mas já tem umas diferenças aí. A versão do diretor, pra mim, é a minha favorita.
0: É, e o filme, o filme ele é um musical... Inclusive, tem muita gente que torce o nariz para musical, né? Eu conheço muita gente que quando fala que é musical já fica com raiva, já não quer ver o filme. Isso é um preconceito que eu não sei direito de onde surgiu. Eu acho que a é gente que associa musical a, a filme da Disney, que também não vejo problema nenhum, porque a Disney tem musicais maravilhosos. Eu sei cantar até hoje todas as músicas dos clássicos Disney. Inclusive, muita gente acha isso engraçado, saber essas músicas... Pronto mas... aí da Mary Poppins. Mary Poppins. Mary Poppins. Super Califragilis. Não, ficou horrível, mas é. essa Fazer música... o top, top 3 aí, melhores
1: músicas
0: da Disney. Essa música tá no top 3? Não, tô não sei. Do ah, teu aí. Tá sugerindo que a gente faça. A gente pode depois pensar <risos> nos musicais. Mas. É um musical comédia que tem ali um pezinho no terror, apesar de que não dá para considerar um filme um terror, né? mas é, eu lembro, quando eu era criança, que nas videolocadoras, eu sou velho desse, a esse ponto, ele, o VHS desse filme ficava na sessão de terror e eu tinha muita curiosidade para ver esse filme. Quando eu era criança, eu achava que era um terrorzão, quando eu vi, inclusive, eu me surpreendi, porque é um filme muito engraçado. E é um filme que conta a história do Rick Moranis, né, esse cara que sempre fez esse papel do loser, né, o cara nerdzão e tal, em vários filmes ele sempre faz esse papel, Me é um papel que eu acho que foi feito pra ele, ele deve ser daquele jeito mesmo, porque cai com uma luva nele, mas ele é esse cara meio loser que trabalha numa loja que tá falindo, e um dia ele encontra uma planta numa loja de um chinês, que é um, um lance meio alienígena, que cai ali, tal, não sei o quê. Ele pega essa planta, leva para a loja e é um, como se fosse uma planta carnívora, só que ela fala. E a planta vira sensação e a loja começa a bombar, todo mundo quer ir lá ver essa planta e a loja vai crescendo, 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 crescendo. E tem ali uma questão de um romance que ele tem com a menina, ele é afim de uma mulher que trabalha na loja, essa mulher. É, tem o um namorado que é o papel de Steve Martin, super engraçado, mas o filme ronda nisso, né a questão do cara que era um loserzão, totalmente ignorado por todos, encontra essa planta, a planta dá uma reviravolta na vida dele e dá uma reviravolta na história dessa loja onde ele trabalha, e a gente vai acompanhando... Essa progressão, né? Porque essa planta começa a crescer, começa a demandar mais e começa a trazer alguns problemas ali que a gente vai comentar ao longo do episódio. Essa é a história mais ou menos do filme e como vocês já viram aqui na conversa, existem duas versões a gente avisou que esse filme estava disponível na HBO Max e na HBO Max tem as duas versões. Então você tem uma versão que foi, que foi para o cinema e você tem a versão do diretor que só foi possível as pessoas verem depois. Inclusive, já entrando nessa questão das versões, é, eu assisti um documentário só sobre terror dos anos 80, o In, 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 In Search of Darkness 2, a segunda parte eu não lembro se é no 2 ou se é no 1 um, que fala sobre esse filme mas eles falam que era assim na época né, que saiu o filme VHS, a galera não sabia que existia essa outra versão quando descobriram essa outra versão foi aquela coisa, né vocês já viram como o Glauber falou, existem diferenças consideráveis né? para vocês terem uma ideia o final do filme é outro então é uma coisa a se considerar e gerou todo esse burburinho, né? Caramba, tem uma outra versão e tal, não sei o quê. E hoje a gente tem essa facilidade da HBO Max te dar ali as duas versões. Mas, para começar a falar especificamente do filme, vou chamar aí o,
5: o Mikael para começar. Mikael, fala aí. Beleza, eu tava lendo aqui sobre a pequena loja dos horrores para trazer para vocês. É, o filme é, como a gente já citou é, ele tem uma versão de 1960 dirigida pelo Roger Corman né? o Roger Corman ele era o rei dos filmes B, né? filmes trash ele fazia filme muito barato ele é, utilizou, se baseou num conto de terror dos anos 30, chamado Green Thoughts, de John Collier e o que é mais interessante é que ele aproveitou um, um set que já estava pronto e filmou a, loja de, de, a pequena loja dos horrores em dois, três dias. Ele fazia filme muito rápido. E ele aproveitou já muita, muita coisa e, e, e depois ele só fez um, umas filmagens adicionais. Mas o grosso ele filmou em dois, três dias. É a curiosidade também tá tá no, no fato do Jack Nicholson antes da fama ter um papel né um pequeno papel no filme é, anos depois o Howard Ashman e o Alan Menken prepararam um musical para é, que estreou em Off Broadway baseado no filme de, de 1960 né e e foi esse, esse musical que inspirou o filme de 1986 que a gente está comentando hoje. Interessante também isso, né? Porque o Alan Menken, ele foi o cara das músicas da Disney é, do Renascimento, né? Pequena Sereia, A Bela e a Fera e Aladim. E antes disso, ele fez esse musical... Que, que ficou mais famoso até pelo filme. E
0: eu, sei cantar, eu o... sei cantar a música desses três filmes aí que o Michael falou.
5: Para ver, ver como você é fã de Alan Menken, você é fã do filme e é fã do filme, do, das músicas da Disney. E o David Geffen comprou os direitos da peça musical. David Geffen é um, é um magnato da indústria da música. Acho que vocês já ouviram falar dele, né? Depois ele, ele se juntou com o Spielberg e, e fundaram a DreamWorks, né? Que era DreamWorks SKG. E o, o Geffen formava a letra G, né? E o David Geffen contratou o Frank Oz para dirigir o filme. E eu acho que é uma, que é uma escolha é, certeira. Por quê? Porque o Frank Oz ele é um cara que antes dele se tornar o diretor de, de, de cinema, de comédia principalmente... Mas que fez muitos filmes com o Steve Martin, né? Eu tava contando aqui, ele fez quatro filmes com o Steve Martin, incluindo A Pequena Loja de os Horrores. Mas antes disso, o, o Frank Oz ele era muito conhecido é, por, por manipular né, os bonecos, o Muppets. Ele criou também o Yoda. E ele já tinha dirigido aquele filme O Cristal Encantado, que é cheio de bonecos. Então... É, acho que essa Dublou. Dublou. E,
0: e, e essa questão dos bonecos é muito incrível os movimentos dessa, dessa planta nesse filme. Eu tava lendo co, é, sobre como eles fizeram, que eles tinham algumas coisas que tinham que filmar muito rápido para poder. Não, muito devagar, para a planta poder depois agilizar e parecer aqueles movimentos rápidos, né? Mas. Fizeram a planta em vários tamanhos para não precisar ficar fazendo efeito de, de, de deslocamento de câmera, para ela parecer maior ou menor. É muito impressionante o trabalho de. A sincronia dos
1: lábios. A sincronia dos lábios da falar cara.
5: E, e, e ela, tem uma personalidade, né? ela tem uma personalidade própria que. que aí é o trabalho do, do, dos, é, das pessoas que trabalham com com um boneco, mas também do da voz, né, do Levi Stubbs, que que é, é, dá uma personalidade com a voz dele maravilhosa. O Bernardo eu acho que ia fazer falar alguma coisa.
3: Não, eu ia até perguntar se, se o movimento dos lábios ali era era prático mesmo, porque é impressionante, é. cara. É, é, ela fala de, de uma maneira muito na, no, natural, né?
0: Os movimentos ag muito fluidos.
5: É, é engraçado logo no início, né, que ela tem uma boquinha assim, né, coisa assim. Depois ela <risos> vai crescendo. Mas, Não,
1: e as, é, cores, é... as cores da boca vão mudando à medida que ela vai crescendo.
5: Verdade. E, e falando do, do, do final do filme, eu vou, eu vou, eu vou depois pedir para o Glauber fazer um resumo do que que muda é, em relação à versão do diretor. Mas só para, porque eu tô falando, falando, fazendo esse histórico, né? É, o, o final do filme ele era bem mais sombrio. É, e seguindo o original dos anos 60, e, e do musical, é, onde o, o casal é devorado e, e as plantas tomam conta do mundo. E o último plano é, tinha, tinha uma uma planta né, dessas no, 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 na Estátua da Liberdade e tal. Mas esse final não foi aceito pelo público teste em 86, né? Em 86, o pessoal era meio careta. E é, aí,
0: aí o
5: estúdio, o estúdio pediu para mudar. Aí eles, eles fizeram esse final, que, que é o final do, 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 do cinema, que tem... É toda uma, uma coisa bem mais romântica é, do American Way of Life, mas com uma piscadinha de olho para lembrar que, que, é, é, que é no finalzinho aparece uma planta, uma Audrey 2 no jardim, né? Como se disser, é, não é bem assim. Não vai ficar, tu, não vai ficar tudo cor-de-rosa do jeito que vocês estão pensando. Pode falar. É, essa
0: questão do do final de ser diferente porque não foi bem aceito nas exibições testes isso eu acho que é uma questão que vai muito do para quem o público pra quem foi o público imaginado para o filme né porque se Nossa. se você pensa num público mais de terror todo mundo prefere o final do diretor todo mundo prefere o final mais sombrio mas como você está pensando num público de musical que tá mais pela comédia, que não quer nada muito sombrio, não quer nada mais triste, tá querendo aquele filme padrão Hollywood, né? Que no final tudo deu certo. Mesmo com aparecendo a, a planta ali no final, dizendo que pode ser que não. Mas você precisa do, do formato ali que é, é. palatável, é, né? Que...
5: O, que eu, o, é, o que eu gosto é que eles botam na Outbit Show. Como dizer, a gente mudou o final, né? a gente foi obrigado, mas também a gente dá uma certa. É, dá uma, uma piscada para o público para dizer assim, é, é, o nosso final original não está totalmente abandonado, entendeu? Uhum. Uhum. Agora, falando do filme, eu gosto muito desse filme, eu, eu não assisti quando criança, mas. É, sempre tinha na minha memória é, essa imagem dessa planta. Então, depois de adulto, eu fiquei procurando. Pô, eu queria saber que filme era aquele que eu nunca, nunca pude assistir, que eu nunca consegui assistir. E aí eu fui atrás. E, e, e pô, é um musical maravilhoso. É, musical tem que ter música boa. E, e, e o filme tem. É, cenas musicais muito boas. É um elenco muito bom. É, o único assim que eu, a única pessoa assim, personagem que eu não gosto muito é o da, da Audrey a, a atriz eu não gosto muito é, não sei se ela tentou fazer um pouco de Olivia Palito ela tem a voz bem fraquinha também né mas, mas, ela mas canta, isso não daí,
1: <risos>
5: ela canta é, é. é. e mas Rick Moranis como o Marquito já falou é, é talhado para esse tipo de papel e Steve Martin, né, cara? Steve Martin é, é demais. E, e, e
1: pra... Os mais brilhantes aí que tem no filme.
5: É. Enfim.
0: Felipe, Felipe Veloso comentou aqui que eles optaram pelo clichê do Eu Voltarei. Realmente, né? Deve ter muita gente que terminou esperando o 2. Vai ter o 2 e não teve. A raiz ah, comentou que só pra... o remake foi cancelado. É, eu, não, eu não sei se tava estavam planej... planejando o remake. A Raiz que foi cancelado, então eu já trouxe um essa, essa produção, informação hein. aí que não vai ter mais. Remake.
1: É desnecessário o um remake, né? Convenhamos. De completamente desnecessário. Assim, se for fazer uma planta 3D ou uma coisa do tipo. Sim. É, é, é. é um filme que. Agora... Ele é
5: datado, mas muito bem feito. Só para falar desse remake aqui que eu, eu abri aqui no, no IMDb, ele ele ainda tá ativo aqui, não tá cancelado não, mas não tem data de, de...
0: Raíssa, assim, se você a última... Raíssa, se você tiver informações aí sobre esse cancelamento, é, fala aqui para gente. No IMDb vai aqui. diz que
5: tá no MDB diz que está em pré-produção, mas não, não, não tem essa informação de que foi cancelada. Só para Mar... vocês verem qual é o elenco e, e, e se revoltarem um pouco, Scarlett Johansson como Audrey, Chris não Evans... Me, não me revoltaria
0: com... com a Scarlett Johansson.
5: É, mas aqui tu já vai se revoltar. Chris Evans no papel do Steve Martin, o Warren Scrivello, acho que não tem nada a ver, e Teron Egerton como Seymour, né, o... O Terry Egerton fez o, o Elton John na no, no cinebiografia. Sei, né? E o Billy Porter como a voz da Audrey Two. É só isso que tem.
0: É... O Felipe Veloso comentou aqui que o filme dos anos 60 gerou um musical que gerou o filme dos anos 80 que por sua vez gerou um segundo musical. Não foi? Esse segundo... Primeiro queria mandar um abraço
2: aí pro Felipe Veloso, o nosso menino camaleão, <risos> amigos aí do mundo de design. É do Rio de Janeiro. Isso aí, dizendo, não, eu tô te esperando, tô aqui na capital, cara, ainda tá aí Miguel Pereira, não sei, já, já acho que dá para voltar
0: já, hein? Abração. <risos> é... Mas fala aí, Glauber, fala um pouco aí sobre o filme. Inclusive... Cara, pra como eu falei no começo, quando falaram desse filme eu já lembrei de ti, então é. fala aí da tua relação com esse filme.
1: Não, cara, beleza. Eu espero que não seja porque eu uso um óculos parecido com o do Rick Moranis ou tem um cara de... Né, alguma coisa do tipo. Ah, Mas acho é tipo eu... que você fala parecido com a Audrey. <risos> Meu decote, né? O, é. o, pegando o gancho aí do Mikael, o Frank Oz ele é muito feliz em dirigir esse filme. Acho que a condução da fotografia é muito linear, ele pega pedaços do, do, do lugar. É um exemplo de filme que não tem muitos cenários. O filme passa, em grande parte do tempo, no, na loja dos horrores, então, que é o mais legal também, é um daqueles filmes é, que, você, que a trama prende mais do que o um ambiente. É, Rick Moranis aí dos poucos filmes que ele fez na carreira antes de se aposentar é, é, rapidamente marcou, lembra muito bem músicas muito bacanas confesso que tem uma música ou outra ali que eu fico meio, ah, meu, né, meio meio chatinho mas falando de musical, o que eu acho mais legal é esse contraste os musicais quando eles surgiram, eles vinham para contar uma história feliz né? Uma história alegre, uma história que é, fosse uma história de amor, uma história cativante. E quando você traz a ideia de um musical para uma história de terror, você cria esse contraste do, da, do, de, de cantar a desgraça das coisas que estão acontecendo. Né? Então você vê isso acontecendo também com Suni Todd, você vê isso acontecendo com o um filme que eu vou indicar que é Refear Fear of Madness que é um filme muito doido sobre... Eles estão tentando montar um filme sobre é, é, anti-maconha, né? E aí eles criam uma história de um casal que conhecem uma gal... uns, uns caras que oferecem maconha pra eles e aí entra Jesus no meio. É um musical muito doido e muito bom, muito divertido. Essa é indicação, se você gostou aí do... do... Do, da Pequena Loja dos Horrores, Re Fear of Madness é um filme mas divertido. Na, Nesse, na, nessa linha.
0: Na hora das indicações, tu vai ter que repetir aí tua, tua dica, viu?
1: Tudo bem, tudo bem. E, e, e concordo, né? A, a, a nossa. A Audrey é, é, ela é irritante. É, não irritante, mas ela é, é frágil. Né? Acho que ela, ela é uma personagem que sofre ali naquele contexto que eles estão num curtiço, num lugar muito sujo, num lugar muito terrível. De um espetáculo que foi sucesso na Broadway. Né? Então, imagina você ver aquela planta ao vivo ali cantando. Deve ser uma coisa muito legal de assistir ao vivo ali numa apresentação. É... Então acho que. É um filme que eu acho que vai. Ele é legal, ele é gostoso de assistir. As músicas são muito boas. Eu lembrava que eu não gostava de uma música que era justamente a que a Audrey cantava. A do, a do casal. Eu lembro que essa era a música que eu menos gostava. Sunderly Seymour. É, Sunderly Seymour. Agora, uma curiosidade interessante. Observando o, o, esse contexto, né? Você falou aí do, do compositor, eu me lembrei de Hércules. Você lembra do desenho da Disney, do Hércules, que tem três mulheres cantando e que contam história tão presentes na narrativa? Ah, do... é,
5: é verdade.
1: no nesse filme aqui, de né, do... Do, 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 da ideia de conduzir né, aquelas três mulheres que cantam pra caramba estão o tempo todo ali é, é, tão participando e presenciando ali a história acho que o momento que elas aparecem cantam e a morte do Sr. Mushnik né,
5: elas, cai... sempre, elas sempre aparecem de uma forma criativa, né? Isso, sim. E
1: tem com uma roupa diferente, né? Elas, inclusive, são moradoras ali do cortiço, mas estão é, mal vestidas, né? E, e depois, quando elas entram para contar a história, elas, elas estão mais arrumadas e tal. Acho muito legal essa dinâmica, né? E o personagem do nosso, da, nossa, da nossa planta em si, a Audrey Till, é um personagem à parte ele é surreal aquilo dali, a velocidade da boca, a forma como ela fala, a dinâmica Acho que o cuidado, aquela cena em que ela se mexe, pega o telefone né, e liga Pra mim aquilo é o máximo, assim, é muito bem feito e eu assisti a versão do diretor. A versão do diretor, para mim, é a favorita. Que é exatamente essa daí que o, que, o, que o Mikael citou. Tem uma cena que não tem na versão original em que o Rick, o, o personagem, o Seymour, ele aborda... É, é, o que que acontece? A planta tenta comer a, a namorada dele e ela morre. E aí ele resolve dar o corpo da namorada dele para a planta comer. Ele se sente culpado e resolve se suicidar. Quando ele tá para se suicidar, aparece um, um produtor que na versão, um, um, na versão do original é o Belushi que faz. Nessa versão do diretor é outro ator que faz, o cara né, da Associação de Plantas. Que tá com aquela mesma Audrey Till, que aparece no final do original, na mãozinha dele aqui, falando, olha, a gente tá transformando isso aqui em um produto, a gente vai vender isso para o mundo todo. E aquele sorriso, não é uma piscada, viu, Micael? O sorriso que ela dá no final do filme... Ah, sim, sim. Ela dá esse mesmo sorriso, só que nessa cena. Né? Nessa cena, ela dá esse sorrisinho. Aí ele fala, caramba, isso não posso deixar... Essa planta invadiu o mundo todo. Ele resolve enfrentar a planta. E a planta come ele. Vivo. Né? Mata o nosso querido Simor. E aí, o mais legal é que aparecem as três moças contando o que aconteceu com o mundo. Contando que algo similar à Loja dos Horrores aconteceu em várias partes do país, que se tratava de uma invasão alienígena. E aí, o melhor de tudo é você ver as plantas gigantes destruindo prédios, né? Explodindo muito, prédios. Muito bem feita, assim, cena. Não. não, e andando pela cidade, aí tem duas plantas, aí chega o um exército, uma coisa meio independência, meio... Né? Uma coisa meio... É, como é que é o nome? É... Ah, do Guerra dos Mundos, né? Lembra muito Guerra dos Mundos. E a cena que o, que o próprio Mikael falou aí da, da, da planta carnívora em cima do, da, da, da estátua da liberdade, é, rindo e no final ela ganhando. Inclusive, coincidentemente, ontem surgiu aqui uma planta, que eu não sei se é uma planta carnívora, até trouxe pra cá pra mostrar. <risos> Mas, Cuidado, cara. Se ela começar a cantar... O...
0: Uma gota de sangue. É. Essa, essa, daí, é, ela tem um, não. essa tem um formato meio fálico, então toma cuidado. Viu?
1: Uma outra aqui também e apareceu uma outra aqui também, então tô cheio de plantas por aqui. Mas já entrando no clima do filme, E assim esse filme é o máximo, cara. Eu acho muito bem. Eu agora não sabia a que tinha que eu virado o do... pai das
0: plantas. Pai de planta, pai de plantas
2: é. Essa fálica é. aí eu não recomendo experimentar não.
5: <risos> oh, não. não, só para explicar que a piscada que eu falei não é da planta era do próprio roteirista ah, bem. sim, sim
0: Entendeu? Aí, só, só participações eu, aqui eu, eu, da eu... galera a Raíssa ela falou aqui do, da pergunta que a gente fez ela disse que ela leu na reportagem que foi adiada mas te, a, a reportagem termina assim a nova versão de Little Shop of Horrors já não parece mais estar nos planos da Warner Bros., de acordo com o ator Billy Porter, que interpretaria a planta carnívora Audrey Till. Então o cara que faz, iria fazer a voz da Audrey falou que parece que eles não estão mais interessados. Então provavelmente ah, né? está pausado mesmo.
1: Queria só fazer, um, para finalizar, um comentário... Cara, pra mim um o melhor personagem de todos É o Steven Martin Pra mim a apresentação do personagem A, a ideia de, ser, de você ter um Um, um dentista sadomasoquista, masoquista Aliás, aqui até semi, semi Masoquista <risos> ou sado né? Eu não sei a diferença Acho que tem especialista aqui no grupo né? que, que gosta que, Como é que é, Chico? Acho que ele é sádico, né? É sádico, certo? E, cara, aquela coisa dele sair da moto e a moto sozinha se estacionar. Para a, a música mais divertida é a apresentação dele. A melhor apresentação é. de personagem é não a
2: dele. É,
1: exatamente. E, cara, e, e a ideia de também ter um paciente que nesse, nessa versão não, não tem uma participação muito grande, mas na versão dos anos 60 é feita pelo Jack Nicholson e né? tem uma participação um pouquinho maior que faz essa, esse paciente que gosta de, de dor, né? E aí esse contraste do dentista que gosta de causar dor com o, o paciente que gosta de sentir dor é muito engraçado. Eu acho o máximo. E ele, ele usando aquele gás hilariante era uma das minhas memórias da infância. Tanto é que toda vez que eu vou ao dentista eu sempre pergunto se eles têm gás hilariante. No Brasil não é permitido. Mas é, eu achava o máximo, assim. Eu achava muito divertido.
5: Muito bom.
0: Oh, o Felipe Veloso falou aqui que as atrizes que fizeram as três cantoras, duas delas tiveram um paradeiro conhecido. Uma virou a mãe do Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris, e a outra virou a patroa daquele Eu, a Patroa e as Crianças.
1: Sabia que eu suspeitava que a mãe... A, ah, oh, mulher... oh, isso, a Ah, essa era a tua curiosidade, Chico? Porra. <risos> Eu achei ela parecida. Inclusive, o Felipe aqui falou.
0: O Felipe falou que tá no rio. Então, Chico, eu acho que ele só não quer te encontrar mesmo. Ele tá no rio. <risos> tu não vai constranger nosso ouvinte aqui querendo encontrar o cara e o cara não quer te encontrar. Pô. Pega mal pra gente. Agora, Depois que ele roubou
1: aí o que eu ia trazer de informação. Foi bom a, ideia, a ideia também do, do Rick Morenis dar o sangue pelo trabalho, literalmente, né? É também uma coisa. Interessante ali aquela relação chefe e funcionário, né? O chefe ele só ele só tá ali para receber dinheiro, o dinheiro, né? Tanto é que ele fala cuida aí, aí do da planta resolve esse problema que a planta tá doente. E, e a morte do Mushnik também é muito divertida, né? Que ele fica, quer saber o segredo de como cuidar da planta, e aí ele cai, aquela música que eles, né, falam do que tá no momento do jantar. É sensacional
0: ali. É. É, Eu teria uma, Audrey, uma Audreyzinha aqui. Pela, fala um pouco aí, por favor.
4: Oi. Então, cara, assim, só me chamou a atenção no geral do que vocês falaram. A... Vocês destacaram a... a fragilidade da Audrey, né? Eu... Na verdade eu gostei, eu acho que assim, tanto a Audrey quanto to todos os personagens são caricaturas, né, todos, é o filme é uma caricatura, ele é pelo exagero, ele é pelo nonsense, imagina, uma planta carnívora que tenta fazer lá uma negociação tipo pacto com o demônio, com o cara, para ele ter tudo que ele quer na vida e ela conseguir comer gente. Mas eu acho que todos eles têm todos eles são caricatas. Ele como loser a caricata, o patrão mercenário, o dentista é, Não, sádico. O dentista Ai, tipo sádico. Enfim. E, a, e eu acho que ela, eu acho que a voz dela, a caracterização dela, é realmente essa característica. ...caricatura da, da, da garota frágil sonhadora do subúrbio. E é engraçado, cara, porque... ...esse filme, ele toca em paradas muito pesadas, assim, e é nas, no Zoa. E aí, tipo, hoje em dia, acho que ninguém nem até faz esse tipo de piada. Você não vai ter filmes fazendo essas piadas. Tipo, ele tá, ele tá chegando ali, ele vai bater ela, ele vai encher ela de porrada. Entre outras coisas, né? Porque ele pergunta e aí, cadê o gel? Eu falo, caralho, bicho. Puta que pariu. Eu falei, vai comer o puder. Ele ainda fala, cadê o gel? Eu falei, nossa senhora.
1: Era é pro cabelo dele, Sheila. Como assim? Calma, pô. <risos> gel
4: Glaube. Mais Glauber.
1: Ah, tô brincando, assim, eu sei.
4: Pois é, e também tem o lance lá, tem, a, a, tem o fetiche do outro lá, que tem tesão no médico quando tá na consulta, porque um é sádico, o outro é masoquista, e aí ele tá lá cheio de tesão para dar, querendo ficar mais perto do cara. Eu falei, bicho, esse filme, ele é muito engraçado nisso. E, e, e assim, são, são levantados muitos outros temas. É levantada a questão do subúrbio, né, da vida no subúrbio, da... da da, da fatídica vida no subúrbio de pessoas que tem aquela vida e não vão sair daquele lugar. Tem, tem puta crítica social meu em vários pontos. Então é um filme que ele te traz elementos assim, que você não vai esperando. Ele realmente. E aí você não sabe se ele tá fazendo uma grande crítica mesmo através de um humor rasgado e sem, sem, sem pudores, né? Um humor extremamente livre. Ou se é outra coisa, é, é engraçado esse lado dele, essa liberdade que ele se dá e do humor que ele se dá pra falar de coisas sérias. É muito interessante pensar em falar de coisas sérias pelo humor, ainda que seja nesse nível de escracho. E aí, como todos já falaram, acho que a parte musical é altíssima. As três cantoras são maravilhosas. E a musiquinha do jantar, como é o nome do dono da loja?
1: Mosnik
4: Pois é, a musiquinha da morte dele é sensacional, é a melhor parte. Elas estão usando um, um púrpura, um vestido chique, e brilhoso. É maravilhoso, assim Adorei, obrigada. Me diverti muito, não devia com algumas coisas, mas eu me diverti. Ah, eu tô com uma dúvida. Marquito, é... o nome do bairro é Skid Row, tem alguma coisa a ver com o nome da banda?
2: Não, é uma parte bem
0: pobre de Los Angeles. Tá. É uma parte tá. bem pobre.
4: A banda vem daí?
0: Isso, a banda é, faz é. alusão a isso.
1: Só, só um comentário que eu acho que é legal de dizer é sobre também a personalidade da planta, né? Quando eu ouço a voz, pra mim é um negão. É um negão. É um com negão. Um gado ali com, né, com o um estilo, com, com confiança. E aí você sabe o que você tá fazendo, você pode ficar comigo, essa, né, esse gingado. E a, voz, e, a, e, a, e a voz e as músicas que ela canta também, é, cara, é um outro nível.
4: E quando ele vai seduzir a noiva, né? Até a maneira de pegar na atriz e tudo mais, é uma coisa trejeitosa, assim, de malandro. Ele é muito malandro. Me
1: lembrou um pouco o King Kong segurando... A, a loira, né? Aquela coisa dele levantar a, a Audrey, né? Do monstro segurando a, a, a moça em defesa
4: Pode lembra... ter sido, pode oh, ter sido uma, uma sátira, né? Porque enquanto o King Kong segura a moça com delicadeza e amor e paixão, enfim, ele segura numa safadeza e, né? E toda uma malemolência de: vem cá, meu bem. Então, pode ser uma, uma sátira, enfim. É uma, é uma possibilidade. Ela tá ali de branco, né? Ó, ó, por causa do vestido isso. da outra. É bem legal.
1: É, e isso, só pegando o gancho contigo, Sheila, muito atual também, né? O assunto de mulheres, assim, sofrendo violência doméstica e não tendo coragem ali de sair de uma relação, pois assim... Pois
4: é, e assim, só que é engraçado porque acaba que ele traz um... Ele, é tipo assim, porra, o cara que bate nela é a, parte, é a melhor parte do filme, a parte que assim, mais engraçada, o personagem mais engraçado. E é, é, é no mínimo ousado, hoje em dia, pelo menos, você é trazer essa abordagem para o cara que bate na mulher. Né? Hoje, não não, a se for, ideia, se né? a gente
0: for pegar a comédia dos anos 70 e 80, a maioria das coisas não seria feita hoje. É, mas ele tem o um
1: que merece Tem uma justificativa ali né ah, ser sim,
0: um ele vai ter Esse ele é vai... É jeito. Essa, essa coisa ah, do, é. Essa coisa do, do, Das piadas Com coisas sérias Eu fui rever Não sei não lembro qual o streaming que tá Mas eu fui ver aquele A, a última noite solteiro Com Tom Hanks Bachelor Party né? Cara, tem umas piadas ali Que não seriam feitas hoje de jeito nenhum uhum. É, mudou muito isso aí essa questão do o que você pode brincar o que você não pode não estou dizendo que está certo nem que está errado estou dizendo que mudou né
4: e tem uma sequência que as três cantoras vão dar vão dar conselho para ela e vão falar né que pô, que não é para ela estar com aquele cara aí ela meio que insiste ela fala não garota o seu problema é que você tem baixa autoestima tudo bem, ela tem baixa autoestima. Falei, pô, o problema é um cara que é maluco, bicho. com culpa é da vítima, cacete. Nossa. Mas muito bom.
0: Falei, Bernardo.
3: É, eu estou frustrado por saber que, que existe essa versão do diretor que eu não sabia. É, então, provavelmente, depois eu vou procurar ela, porque, porque eu fiquei interessado. É, mas cara é, é é um filme muito divertido, como vocês já falaram. e para mim é, é, é o ponto forte e, 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 e curioso é o fato de terem tantos atores grandes assim, né, pessoas que que roubam é, cena e eles é, 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 serem superados por um personagem que não, não que não não é alguém sabe mostrando a cara assim é, é a, a personalidade daquela planta é, é, de fato rouba a cena total ali né? e, e e enfim é, é, o que falar das músicas né, as músicas são muito boas cara são muito boas eu, eu confesso não sou não sou uma, uma pessoa que que costuma curtir tanto filme é, musical tem um ou outro que, que, que para mim se destacam que eu gosto mais assim, mas não a, sou. A apocalipse, de, tipo, né? É, no apocalipse foi é inesquecível.
4: O Bernardo tem ranço de Lala La Land.
3: É, não tem o não ranço, só acho que só acho que é um filme que foi superestimado demais.
1: Mas, é, mas o interessante disso Marco, o Bernardo, é que por exemplo, antigamente o, se exigia muito mais de um ator, né? Um ator, ele não bastava só ele atuar ele tinha que saber cantar tinha que saber dançar tinha que saber fazer pirueta ele era um artista circense praticamente, né? Nesses musicais, acho que eu não sei, tem um pouco a ver com o contexto da época, mas isso foi meio que decaindo, né? Hoje, assim, você vê ainda atores conhecidos e famosíssimos que cantam ainda, mas que, que cantam bem, mas outras não, né? Outros são bem enfeitados, assim, bem
5: manipulados,
3: né? É verdade, verdade. Eu acho que naqueles tempos as, as, os artistas eram mais completos. <risos> Brincadeira, brincadeiras à parte. É, uma coisa que vocês comentaram, acho que o Mikael comentou aí, sobre nos anos, nos anos 80 a, a galera tava, tava meio careta, né? Porque no, no, nos, nos testes de exibição no, no passa, não passou algumas coisas aí, né? Da, 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 é, do filme, tipo a, o consultório do dentista, é, o final mesmo, né? É, eu pensei também, eu, eu lembrei de, de um filme que a gente fa é, falou um tempo desse, que infelizmente eu não participei, mas, quer dizer, não, não participei do Beetlejuice, Beetlejuice, ah não, não não, não estive aqui na conversa, mas que também né, teve um final é, que foi mudado, e também é anos 80, sabe, de repente a galera tinha um, um pouco de medo mesmo de finais não tão felizes naquela época, né. Não, não sei porquê, não sei se tem algum motivo, mas é engraçado isso. É... E é isso, acho que vocês já falaram bastante, gente.
1: É, é, não. É, é... Ah, o, final, o final original é muito Bela Cueca muito. Ai, tudo isso, deu, tudo é, é, assim, é, tá tudo bonitinho, tá todo mundo feliz. Não sim, é. Eu, ela... fiquei, eu fiquei bem
3: curioso para esse, esse outro final. Vou procurar, com certeza. Daqui a pouco farei isso. É.
0: Legal. Chico, tá se coçando aí pra falar. O Felipe já falou da curiosidade. Inventa uma aí, é, cara. Sobrou muita coisa pra falar, né?
2: Assim, eu, eu lembro desse filme porque eu assisti ele bem assim, acho que no início da década de 90. Na época eu tinha recém-mudado pra Viçosa. E aí eu lembro da minha irmã mais velha alugar esse filme e, e colocar pra eu assistir com ela. E eu achei muito legal, assim, a, a música lá do... You, I'm a dentist, essa música, putz, eu lembro dela até hoje, assim. Muito legal. E Teve eu lembro... Você é de assim, dentista, cara? Meu irmão é dentista, olha só. Meu irmão é. E... O que eu acho engraçado, assim, é que lembrando aquela época, tipo, eu não entendia, tipo, o que que tá acontecendo o cara tá ali querendo, tipo, sofrer no dentista, por que que... Eu não entendi, a minha irmã me foi me explicar,
1: é porque ele é masoquista.
2: que já, 22... já tinha 22 anos já, oh, Chico, como é que tão... Eu não, eu tinha uns 8, nove <risos> E aí, algumas coisas até a gente me explicar. Uhum. Aí eu, ah, beleza, e tal. E eu acho que depois não lembro, acho que alguma vez que eu tenha assistido esse filme de novo assim, tirando hoje <risos> talvez eu tinha visto alguns relances dele e pude, pude entender um pouco mais o filme, né, rir mais e tal das piadas, né assim, como a Sheila falou né os, os personagens são muito caricatos, né, hoje em dia assim, a essa caricatura da, da Audrey me incomoda um pouco né, porque a gente vive em tempos diferentes e tal, mas mas eu entendo, entendo também que, por exemplo o filme, ele se passa na, na década de 60, né, que ele fala ah, do, do John Kennedy e tal então ele pega muito essa visão daquela época até, né eu acho que, como a gente já, a gente já discutiu isso, né, que a arte meio que é um, é um é um, digamos, um resumo de como é o mundo naquela época né, então década de 60 eu acho que era muito essa visão né, da da mulher mais caricata, dona de casa, que o sonho é, é casar, ter um filho e. Enfim. Bebê.
1: Bom, é, 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 uma coisa legal que eu acho também é. essa, é, Acho que também a discussão de que, por exemplo, são as plantas que estão se vingando do ser humano, né? A gente tá falando aqui, a gente está no momento de, putz, o planeta, a sustentabilidade. E aí você vê as plantas se revoltarem contra as pessoas e, no caso do filme, querendo tomar o planeta. Me lembra um dos melhores filmes do Night Shyamalan, que é o Fim dos Tempos, né? É...
0: Eu já ia falar desse filme e dizer que se vocês gostam desse então, filme, vocês não podem falar mal de o Fim dos Tempos.
1: São plantas que estão tomando ali as regras do negócio. Não dá é,
3: ideia. Como eu falei, podia,
1: podia passar sem essa, cara. Eu quero trazer aqui a discussão. Então, é, quando a gente fala de planta, né? Então, planta tomando aqui o planeta e tal, não sei o quê, sustentabilidade, eu acho que seria muito, muito justo, né? Se um, um dia as plantas, que hoje, durante a pandemia, todo mundo virou mãe de planta, pai de planta, e se elas se revoltassem porque a gente não tá cuidando bem do planeta, seria muito justo.
5: Verdade. É, é e,
2: e. enfim, e eu esqueci que ia falar.
0: Esqueci mesmo. <risos> <risos> eu, Sheila, tu pediu a palavra aí?
4: Cara, tem um momentinho Cara, muito especial.
0: Já falaram.
4: Tem um momentinho muito especial no sonho doméstico da Audrey, que é aquela cena rinaudé, né? Que tem uma mulher na casa dela vendendo tapaué mostrando os itens de para a galera revender, eu falei, cara o marketing <risos> multinível tá aí, ó há muito mais tempo que o Tupperware fudido, <risos> trademark as <risos> coisas, muito bom
2: é verdade, é verdade, verdade. e o que o é falou início também tipo, até você ver pelo menos na minha interpretação cuidado ali com a fotografia até para o filme parecer ser um filme dos anos 60, assim, colorido eu tenho essa impressão, né, não sei se é o filtro que eles usam mas as cores assim meio saturadas e escuras, acho que me passa um pouco essa um filme acho aqui, que é...
3: né? acho que é uma, uma referência mesmo, uma homenagem
2: é, isso aí e enfim eu acho que a Audrey, Audrey Chu virou aí um personagem icônico assim do cinema, né tipo é, o, é, um, é, um, é um design de personagem assim, se você for fazer só a silhueta dela, você sabe que é a Audrey 2, isso é muito legal né, né?
0: Verdade.
1: Essa coisa de vegetais, plantas, assassinas, me lembrou também agora ó, aquele aquele filme dos tomates assassinos. Também é trash, não é ataque. musical. O ataque dos tomates
0: é, assassinos.
1: Tomates assassinos, que tem lá né, os personagens ali falantes, aquela coisa meio trash, mas que também. E eu já vi o, o, pelo sorrisinho do Marquito,
4: ele é muito, gosta desse
0: filme. É muito engraçado esse filme. <risos> muito engraçado é, vamos fazer uma rodada então de antes, cena antes de, preferida de... fala
5: Miquel não antes da gente ir para esse momento só é, é, destacar né que o a voz do, da da 2 o Levi Stubbs era do grupo The Fall Tops que era da, daquela daquele movimento Motown né? tem tudo a ver com o filme é, a, a, o, o trio né da, 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 das Negona lá cantando né é, é muito inspirado na, nos grupos que tinham né Supremes The Ronettes né é, 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 não, é, não é assim coincidência né eles ele, ele traz esse estilo pro filme que, que já pedia isso né e, e também dizer sobre o Rick Moranis eu não sei quantos sabem a história do Rick Moranis é, que ele, ele sumiu né do do showbiz né não sei se vocês sabem
2: é isso que eu e, falar. qual foi
5: o motivo né qual foi o motivo é, é que a, a esposa dele teve câncer né e e depois de 97 mais ou menos quando a esposa dele faleceu ele abandonou a carreira para cuidar dos filhos muito legal. Muito... É, e ele foi é, dedicação total, assim. É, uma hora ou outra ele, ele fazia trabalhos vocais, mas aparecendo é, em tela, assim ele não apareceu mais. Né? Eu até vi, vi um, um comercial que ele fez ano passado, eu acho, que ele já tá, né, sessentão e tal, assim, mas é, o rosto... Ainda
1: todo, muito todo talhado, todo talhado forte agora, né? Tô brincando. Não, não. Daí, Igual o Willie
0: dos Simpsons, né? <risos> Igual o Willy dos Simpsons quando tira aquela roupa de servente, né? O cara é Todo talhado forte
5: agora. Aí, aí, aí eu tava ontem né pesquisando sobre o Rico Moranes. Peguei esse vídeo, por exemplo, do, dessa propaganda, mas é, tive um, uma notícia não muito. Feliz, que mais recente, né? Que ele tava andando na rua e um maluco pegou e começou a esmurrar ele. aí ah, eu soube disso. E, e, ele, e ele foi hospitalizado e tudo. É, o, cara, o, o cara chegou a ser preso e tudo, mas ele ficou bem mal aí. Por conta de um maluco na rua. Caramba. Um, uma coisa que eu, que eu
1: queria também comentar rapidamente é, Existe um outro personagem que talvez a gente não tenha A gente comentou aqui que é a trilha sonora Eu sou um fã de trilha sonora Eu gosto muito de, per, de prestar atenção na trilha sonora dos filmes E uma curiosidade também é que toda vez que a planta aparece A gente ouve ali um órgão, né? Uma coisa meio de igreja, né? Aquele... Né? Uma coisa... É... Por conta também dessa, dessa isso energia... Aí.
0: Isso aí que tu fez foi o Jornal Nacional, oh. cara. Foi um... Ah, oh. não foi...
4: Não. Aquele... <risos> é.
1: de, de, de órgão, né? Então, e isso só acontece quando a planta aparece. Quando ela tá calada, quietinha, você vê a presença, né o o, o motive da planta é essa coisa meio sobrenatural meio, meio, meio de igreja, né? como se não só a voz né? que vo a gente sabe, né? aquelas vozes da, do, da, das igrejas que, são, que tem aqueles corais de negros e tudo mais que cara, é sensacional também, traz aquela energia e que compõe essa personalidade da Audrey, também está ali na, na, nas próprias músicas né? da, na trilha sonora dessa personagem
0: essa questão da, da cultura da black music no filme, ela é, ela é muito importante, inclusive com essa história de, da fama e do sucesso surgindo da periferia. Né? Então, não é à Sim. toa que todas as músicas, tirando a, a música mais fraca que o, que o Chico até falou, né que é a música mais brega, ela até destoa um pouco, eles tentam fazer um negócio mais, é, entre aspas, mais branco, que fica muito mais chato, mas o resto tudo tem esse, esse motivo
1: da black music, do soul, do blues. É... é a música, né? Como é que é o nome? Não sei o que, Seymour, é Sanderley Seymour, né? Isso, é. É, essa é a ruína. E o Felipe Veloso
0: lembrou aqui que a canção do final da Audrey Tew foi indicada ao Oscar, então... É uma música muito, muito marcante, né? E talvez o remake, se eles tirassem esse elemento que é super legal, que é da black music, ia ser mais um filme sem graça, assim, porque isso parece não ter assim, uma importância tão grande, mas é isso que dá o chão para o filme, essa, essa identificação da cultura do subúrbio, com as músicas que são tocadas e com a história que está sendo contada, né? Isso é uma coisa. Esse
4: horrível. é um
1: daqueles filmes, Mark, que eu tinha medo de reassistir e de achar uma bosta. Sabe que tem aqueles filmes que você prefere estar tá na memória do que, tá, do que rever? Tem muitos. Eu, eu não vou ser polêmico aqui, né? Mas eu lembro que eu tinha uma impressão muito melhor de caça-fantasmas na minha infância ah, não, do claro. que depois. Não, não, <risos> fala mal de caça é... que não, pô. Fala mal de Caça-Fantasmas, mas eu achava muito melhor quando eu era criança do que quando. Agora, tem outros filmes que envelhecem muito bem. Robocop, putz, a gente falando aqui de filmes dos anos 80, né? O Robocop envelheceu como vinha, assim, filmaço. Então, só exemplos de não musicais, claro, né? O Robocop musical ia ser bem engraçado, mas. <risos> Mas o, o de filmes que, que envelhecem bem e envelhecem mal. Eu acho que esse filme foi um filme que envelheceu bem. Bom, vamos fazer uma rodada
0: ultra rápida, porque a gente ainda vai falar a cena, a cena preferida e a nota. Mas o primeiro filme que vem à cabeça, um musical que você gosta. Eu vou começar com O Sentido da Vida, do Monty Python. Chico.
2: Pode ser um desenho animado?
0: Pode. Aladdin. Sheila.
4: Fantasia.
5: Boa, Mikael. Pô, cara, tu me pegou, assim, de surpresa, não. É... The Wall do, do...
0: Pink Floyd.
5: Do Pink Floyd. Pink Floyd The Wall do... do... Aquele do... Do, do Alan... Todo mundo, conhece, lado, sabe, todo mundo qual é. sabe
0: qual é, a gente sabe qual é, Pink Floyd The Wall, Bernardo?
3: Eu tava buscando outro, porque o Chico falou que eu... veio na minha cabeça primeiro, mas eu não vou buscar outro não, vou falar Aladim também.
2: Olha, eu vou lhe mostrar, mas
0: canto com os dois vai, o, o, Chico, Você Chico em mim. É o, o Chico é o Aladdin, o, o Bernardo é a Yasmin, vai lá. Jasmine.
1: Jasmine, pô. eu falei o
0: quê? O que eu falei? Jasmine e É o meu sotaque que na minha terra na minha, ah, o, o y vira j entendeu? Ou ao contrário? E, e, o, teu uh -huh. filme, e o teu filme e
1: Cara, de, de musical assim. Cara, eu gosto eu gosto eu gosto de Sunnithode viu? Eu gosto do Sonito. E o é conhecido como uma das trilhas sonoras mais difíceis de se cantar e tocar. Do Sonnenheim. Então, eu acho que é, é muito legal. É, é um exemplo de filme 3 né? Musical. Mas de desenho, assim, comentando, cara, Hércules, pra mim, é muito divertido as músicas. Assim, acho de um nível angelical, né? De músicas muito bacana.
0: Maravilha. Então, agora, cena preferida de A Pequena Loja de Horrores e qual nota você daria. Eu, vou dizer, eu, eu ia dizer a cena do Steve Martin, mas como eu sei que alguém vai falar aí, eu vou dizer outra cena, que para mim é uma cena que foge um pouquinho do estilo do filme, que é a cena que a gente acha que ele vai matar a Audrey, que o Audrey 2 vai matar a Audrey que eu acho que eles criam um clima de tensão assim, muito interessante, que você fica naquela coisa, será que ele vai matar ela, será que ele não vai e tal. Então essa cena eu achei ela muito bem construída e ela causa essa tensão, mesmo sendo um filme, entre aspas, leve. Né? Um filme leve que consegue causar essa, essa, essa agonia, né? essa tensão nessa cena. E a nota que eu dou para o filme é nota 8. Sheila...
4: Vou aproveitar a minha vez. A minha nota é 8. E minha cena favorita é a sequência do Bill Murray com Steve Martin. Impagável. Uma das melhores cenas de cinema que eu já vi, assim, de comédia. Não tem. É sensacional. Vou tem um balézinho entre eles, maravilhoso.
0: Massa. Bernardo?
3: Pode pegar essa parte da Sheila, aí tu copia e cola. É a mesma coisa. Né? Oito e a mesma cena.
1: Galber. Cara, a minha, a minha, tem duas cenas favoritas, né? A apresentação do, do dentista, como você citou, pra mim é a melhor apresentação de personagem, assim, em curto espaço de tempo com uma música, você entende tudo do personagem logo de cara, mas o final do, da versão do diretor pra mim foi o um negócio que eu falei assim... Eu não lembro de ter visto isso daqui E, e por que, que as pessoas não falam Isso que eu acho mais interessante É o tipo de coisa que poderia estar rolando meme Podia estar a, a, nas plantas Destruindo a cidade Em né, Estados Unidos para contra... mim aqui, O nível de complexidade dessa cena Foi a melhor então, Parece é... que essa cena só saiu No DVD de 2012 Então é meio que mais, mais recente não. né? no final, depois que tudo acontece a tela fica branca do cinema e ah. a planta rasga a tela branca do cinema então, cara, é muito legal, pra mim o final, esse final me surpreendeu agora, eu assisti e falei caramba, era assim que acabava? Aí eu fui ver ah não, essa aqui é a versão do diretor, então é diferente eu fui ver a versão original e aí vi, cara, sem dúvida nenhuma o final da versão do diretor é a melhor cena, e minha nota é nove
5: Massa. Micael? A minha cena preferida também é a apresentação do, do personagem do, do Steve Martin, né? o, o Oren Scrivello. que assim, o, o filme ele traz uma antecipação né? para esse personagem, porque em vários momentos se fala dele e você não sabe quem é ele. E aí, quando ele aparece, é o Steve Martin na moto, <risos> com aquele cabelo. E você, cara Cabelo assim. preto, cara. <risos> e... Fazendo... ah assim, O Martin é um dos melhores expressões corporais do cinema. Né? O cara é... é aí, aí tem a música. Aí quando ele entra no consultório, tem toda a, a... A performance dele, entendeu? E aí juntando com o elemento de cena. Então, pra mim, é essa cena mesmo. E caramba. a minha nota
1: Desculpa, desculpa, mas aquela câmera de dentro da boca. Ah, pra... é. E ele... Essa
5: câmera aí, eu tava lembrando dela. Essa câmera é muito engraçada também. É que ele vai, ele vai botar broca, né? É uma coisa que todo mundo tem medo de dentista, dessa, dessa bendita broca. E essa cena e, tem. E...
0: Curiosidade, né? Não sei se vocês viram, mas os mesmos aparelhos que eles usam nessa cena, eles usaram no Coringa do Tim Burton quando o Jack Nicholson vai fazer a, a cirurgia, depois que ele cai no ácido, as mesmas aparelhos que o, esse dentista está usando, eles usam naquela cena.
1: E, e eu, ah, dizer, eu, eu suspeito que nessa cena da boca... É uma suspeita, tá? cabe aí pesquisar. Eu acho que os instrumentos, o instrumento da broca ele tem um tamanho diferente do que ele usa ali de verdade. Eu não sei se aquela boca ali é uma boca de
5: Puppet ou se é uma boca real? É. É. Com certeza. Eles faziam tudo, tudo dessa forma, né? No, e o Frank Oz, o Frank ele chama o Jim Henson, né? Porque o Jim Henson é o cara dos bonecos, né? Ele criou o Muppets e o, e o Frank Oz é, trabalhou com ele e, e praticamente todo filme que tem boneco nos anos 80 era Jim Henson, né?
1: Não, e, e, e tudo é feito prático né Michael assim tudo tudo,
5: ele, tudo ele que,
0: que fez o ele que fez o Louro José também inclusive
5: os cavalinhos do Fantástico
0: o galerito também né aqui na
2: na Amazônia
5: se é, eu
2: falar a nota o
5: filme Labirinto para quem lembra também
2: Acho que a Sartarugas Ninjas também, acho que é o primeiro também, acho que é o Jim Henson que faz os bonecos, tem um monte de coisa ou é uma homenagem a ele, o filme, não lembro
0: Olha, vocês estão falando disso e até agora o Felipe está tentando imaginar aqui o musical do Robocop e ele já sugeriu usar a música dos mamonas do Robocop gay <risos> quando o Robocop surge em cena Pronta. Pronto
1: já dá pra... Desculpa te interrompi aí. E, e o
0: Felipe também está lembrando aqui Que tem essa cena, para quem não tem HBO Max E não sabe como é o final da cena Da versão do diretor Ele está falando que tem essa cena no YouTube Então dá para procurar o final da versão do diretor no YouTube Vai, Micael, nota para o filme
5: Nota 8 também Chico é, o meu é nota
2: 8 a cena de apresentação do Steve Martin só para acrescentar, eu vou falar uma frase que eu ri muito, desse filme que é logo depois, quando, se não me engano é quando o Seymour e a Audrey se beijam e aí aparece aquele vendedor que é o James Belushi, se não me engano e aí ele dispensa né ele, não, não vou querer nada de licenciar, lá, lá, lá e aí ele quer, ele vai entrar na loja e acho que a Audrey discute alguma coisa ah, eu vou lá com você, aí ele vira pra ela e fala não, this is between the me be, that's between me and the vegetable <risos> cara, eu, eu ri muito essa frase é uma
1: frase dos vegetarianos, não sei se você sabe é verdade e é? <risos> Eu,
0: o Felipe tá <risos> lembrando também que essa empresa do Jim Henson fez a Família de Dinossauros também. Porra, oh, demais, cara. A de
1: Dinossauros é outro nível
0: de... é um absurdo. Muito doido, né? Bom, gente, esses foram nossos comentários sobre o Pequeno Loja de Horrores. Fiquem à vontade para contribuir com a gente. Depois, se você, não, você que não está vendo ao vivo, procura a gente no Instagram avisa lá para gente qual que é a sua opinião sobre o filme. Se a gente falou aqui algum absurdo, pode ir lá puxar nossa orelha. Se a gente falou alguma mentira, pode ir lá falar que a gente está enganado. E... assim a gente vai contribuindo aí para o nosso debate sobre o filme. Agora a gente vai para uma rodada de dicas para quem está assistindo, ouvindo pela primeira vez. Toda semana a gente tenta trazer aí alguma sugestão de coisa para você ler, para você ouvir, para você assistir ou, ou para você jogar é, do seu momento aí de tentando descobrir o que que você vai consumir, seu momento de entretenimento, a gente vai trazer aqui algumas sugestões. Eu vou começar, quero indicar o filme Lamb um novo filme da A24 essa produtora fantástica aí que só lança coisa é, de muita qualidade é, A24 está lançando esse filme lançou cinemas, acho que ainda não estreou no Brasil Lembro que significa cordeiro em inglês mas é um filme islandês Oi
1: Obrigado por traduzir
0: Ah tá <risos> É um filme islandês e eu já vi que vai ser a escolha da Islândia para tentar uma vaga no Oscar de 2022. É um filme que conta a história de uma família numa fazenda, aquelas paisagens lindas da Islândia, e essa família ela cuida de cabras, de ovelhas. E a gente não consegue saber muito o que está que acontecendo com essa família, a gente vai acompanhando é esses filmes bem lentos, tá, gente? bem devagar, que eles chamam né, de slow burn, você vai ali sendo, sendo parte ali do cotidiano do dia a dia, sem muita coisa acontecer, até que essa, esse casal eles não tem filhos mas a, aparece uma criança lá e eles começam a cuidar dessa criança o filme tem ali um pezinho no terror, um pezinho no mistério um pezinho no drama mas pela capa, vocês já conseguem imaginar, pelo cartaz, que tipo de criança é essa que nasceu ali na fazenda deles. E eles começam a cuidar dela como se fosse filha, filha, filha deles mesmo. E coisas estranhas começam a acontecer nessa fazenda. Cara, é um filme muito bom, muito estranho, como várias coisas da A24. E eu espero que eles consigam aí essa indicação para... Para o Oscar Eu já vi que é um filme que apesar de ser islandês Bateu pau a pau Com 007 em bilheteria Virou o filme islandês De maior sucesso de bilheteria De todos os tempos E vale a pena Se você gosta de umas coisas meio esquisitas Assim Tinha muita gente comparando Porque é da 24, 24 né? Muita gente falando de hereditário Muita gente falando de A Bruxa Mas cara, é outra pegada mas se você gosta de coisas esquisitas Eu acho que você vai curtir Eu gostei muito Fica a minha dica aí Lamb Um filme islandês Que eu não vou nem ousar falar o nome aqui do diretor Mas essa é a minha dica Bernardo Sua dica a Minha dica da semana
3: Inclusive é uma Foi uma indicação do, do meu querido Felipe Veloso que está aí nos assistindo é, é um podcast é, o Código Russo é, um, é uma produção da, da Half Death, Death que, é, que, é, que faz projetos, projetos humanos né? esse é, é esse? que que é, 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 um, é uma daqueles podcasts é, é uma minissérie investigativa é, falando sobre é, nosso querido Sérgio Moro. É, mostra ali de onde ele surgiu, o percurso dele. Ué? Eu já ia fazer isso.
1: Eu já ia fazer isso, cara. <risos> e, enfim. Tá indo na ainda... na... Comuns, não, de onde ele surgiu. Do <risos> que você...
3: Então, cara, só você ouvindo. Estou no e... segundo episódio ainda, mas... É... <risos> Estou com expectativas aí a, a, a respeito é um é um, é, é um formato que eu, que eu tenho tenho é,
5: acompanhado assim né
3: de vários eu já, eu, programas já ouvi, assim.
5: eu já ouvi esse podcast e atesto. É, realmente é realmente muito bem produzido. Então,
2: é isso. É realmente, mostra que ele surgiu num eclipse solar numa loja chinesa. Aí surgiu é. o Sérgio. Sim.
1: sim,
4: sim, foi exatamente foi isso. isso. Não, foi, não deixaram ele num
1: cesto, num cesto, na frente da casa dos pais, e para fugir de algum bruxo, alguma coisa assim? Deve ser,
0: né? <risos> É, eu falei gente, que eu sem não... spoiler aí, ainda, não terminei. <risos> eu falei que eu não ia ousar falar o nome do diretor do Lem, mas o nome dele, na verdade, é fácil. É Valdemar Johansen. Valdemar. Mas, Valdemar? É, é praticamente o Valdemar. Valdemar João. Valdemar, Valdemar Johansen. Ele
5: mora ali na esquerda. Não, esse foi o um verdadeiro plot twist. Quer dizer que Valdemar, Valdemar é um Deus. nome islandês.
0: Exatamente. Eu acho que é o como ele é islandês, provavelmente o nome do pai da Bjork é Valdemar também, e a gente não tá sabendo vizinho ali na Cariclara é, Bernardo não, Bernardo já foi, Glauber <risos> dá tua dica aí, que tu já deu mas reforça a sua
1: dica é, Não, o filme que na mesma pegada do, do pequena loja dos horrores é o Fear of Madness, é um musical acho que vale a pena, o musical dele também tá no as músicas dele estão no Spotify É bem legal, é bem divertido esse filme E tem... Qual é o nome daquela atriz agora? Aquela que fez... Putz, qual é o nome dela agora? É uma loira Bora lá, agora vocês lembram É uma loira que fez Não sei o que, Mars Fez Verônica Mars Christian ah, Bell
0: Christian, Christian
1: Bell Kristen Bell. É Bell no início da carreira Cantando, dançando é, esse filme é bem divertido. Não, vou, não tô fazendo chamada HBO Max, mas eu tô assistindo uma série sensacional chamada Succession.
5: Então. Já apareceu é uma, por aqui.
1: É uma recomendação. Eu, puta, eu tô pirando, tô acompanhando a minha série de domingo, né? Que agora os episódios da terceira temporada estão saindo todo domingo. Tô acompanhando e tô achando o máximo. Produzida pelo Will Ferro. E traz aquela comédia humor negro familiar muito legal, assim. Então,
2: eu, eu e a Lari estamos acompanhando aqui também. Tem aqui temporada? Que... Tá na então,
1: terceira... É. Pô, beleza, a gente tem que conversar então sobre. Então eu tô me amarrando demais. E falando, a gente falou, né? Não tô fazendo HBO, não tô fazendo o Java da HBO, mas descobri que tem a quinta temporada de Rick e lá. Então tô conseguindo assistir também. E. Sci-fi no talo, os caras estão enlouquecidos nessa quinta temporada. Ainda não tinha assistido, tô adorando. E, e, cara, quem gosta da velocidade das piadas é puta sensacional. Então, fica aqui a, a dica de duas séries e um filme aqui que, que, que vale a pena assistir. Mikaelo. Bom, wow. Rick and Morty
0: é uma das melhores comédias dos, da atualidade, é incrível. A Raíssa está deixando a dica dela aqui: Vingança e castigo na Netflix. Muito bom. Eu acho que é aquele western, né? Que estreou né, Olha, na Netflix.
1: Eu, 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 tô, eu tô assinando todas essas plataformas e eu confesso que eu tô ficando. O primeiro confesso da noite, né? Eu confesso, e eu não falei nenhum que eu li o artigo. Mas o, o primeiro confesso do dia. Cara, às vezes eu fico mudando ali de filme, eu confesso que eu tô um meio segundo. chato. Eu tô meio chato pra, pra me convencer a assistir alguma coisa, encontrar coisas interessantes. Então essas dicas aqui são legais.
5: Massa! Me a sua dica. Cara, vendo um filme do Steve Martin, assim, na semana que eu comecei a assistir. Only murders in the building. Fico tentado a, a indicar, né? Só que já já foi objeto de indicação do Marquito acho que semana passada. Então só reforçar essa dica porque é, o Steve Martin com Martin Short e a Selena Gomez deu uma química perfeita e você acaba devorando essa série. E para não, não, não repetir, então eu vou eu vou é, falar do Steve Martin com o Frank Oz. É, ele, como eu falei, eles eles fizeram quatro filmes juntos. E eu vou indicar que os picaretas que tem os dois mais o Ed Murphy, o Ed Murphy, o, o Steve Martin faz um diretor e tal, ele vai fazer um filme o Ed Murphy
3: muito bom é, assim. o,
5: é o astro do, do filme só que ele pega um sósia não tem nada a ver com, com a Pequena Loja dos Horrores mas é igualmente hilário assim né? só um complemento
0: a galhada desse filme no cinema muito bom o um
1: complemento que você falou dessa eu tô querendo assistir essa série é, tem, tem um show de comédia do Steve Martin com Martin
5: Short no Netflix também. Cara, eu, eu, eu vi que tem, mas vai ser é a é primeira bom. coisa que eu vou fazer depois que eu acabar Only Murders in the Building. É esse muito é bom. Especial. É muito bom esse
1: especial de comédia dos dois, e eles têm uma amizade de longa data. Assim, eles têm uma amizade de puta, eles são amigos desde o início da carreira, fazem muita comédia juntos hum. e, e é uma coisa legal. Ah, legal essa é dica.
0: A química dos dois em Only Murders Left, ou Only Murders in the Building, é maravilhosa. O, o Felipe Veloso está dando uma correção aqui, que o código do Russo, na verdade, não é da Half Death. É da Wall. É da, é da Tabac Produções. A half não, death não é, da... é só uma das plataformas onde ele toca. Então, código do Russo não, não é da Tabac Produções. Não. Muito obrigado, Felipe. Felipe tá falando que é a Tabac Produções, Micael. Pra discutir com o Felipe, cara. <risos>
4: Rapaz, nem me penso
1: nessa história. E... <risos> e faz tô... a Citou O Martin Short. Pra mim, um dos melhores filmes de comédia do Martin Short se chama Clifford. Não sei se você já viu esse filme. Não, não lembro desse filme. Ele faz um sobrinho, filho da puta.
0: Ah, tipo assim.
5: Um eu, eu não vi, ele... mas eu lembro, eu lembro de alguma coisa desse filme. Mas Porque ele, é ele
0: fazia... um Pensei que ele fazia um cachorro vermelho gigante.
4: <risos> Olha, o Glauber, o Glauber, ele micaela forte, mano. Eu tô só Agora... observando, eu e Bernardo. Micaela, mi tá mi boa.
0: micaela é. é trapacear. Em vez de dar uma dica, dar várias
5: então já que eu tô sendo já que eu tô fazendo isso, né que eu sou não. Estão, vocês estão dizendo que eu tô fazendo isso vai é... dar motivo puta merda On, Only Murders in the Building episódio do Sting só falo isso
0: muito bom Sheila, tua dica
4: pô, vocês estão, tá todo mundo no humor né, e tal, geralmente aqui falando em TV Martin, vou puxar pra baixo pra baixo não, pra cima, em outro sentido é, tá entrando na grade do Netflix, o Bicho de Sete Cabeças. Eu acredito que para dar suporte, é um material novo aí do Rodrigo Santoro na plataforma. E aí é um filmaço, denso, pesado, triste, né? Termina, você termina ali, tipo, o que, que eu tô fazendo na minha vida? É um filme difícil e duro, mas é um baita filme. É, Rodrigo Santoro novinho, dando o nome já, ali... Numa, numa história clichê, né? Um jovem que está tentando se encontrar, ainda tá ali meio... sem um rumo definido na vida, é um classe média baixa, e aí acaba numa circunstância infeliz, sendo pego com droga, e vai parar num lugar que, em vez de recuperar, só destrói. E ele entra nessa espiral decrescente, né? De, a, as chances dele de se dar bem na vida vão a zero. E, enfim, é uma história triste, mas é uma história bonita. E tem uma música maravilhosa, que é o Bicho de Sete Cabeças. É uma das minhas músicas favoritas. E eu recomendo pra quem não viu, tá aí a oportunidade do Netflix. Tá bem facinho de ver.
0: Maravilha. É, Rico? É,
2: eu vou dar uma dica aqui, mas não é a minha dica. É uma dica pro Glauber, que falou que tava atrás de coisas pra assistir. É uma série do, da Apple TV chamada The Morning Show. Muito, já muito boa. Hoje, hoje. Gente, que é outra que a gente assiste também semana a semana. Muito Pô. boa. Vou assistir. Ted Lasso também, cara. Assista. Ted Lasso. A gente laço. tá elegendo
5: Ted Lasso, né? Muito bom, Ted Lasso.
2: E aí a minha dica dessa semana oficial pro Marquito botar no Instagram
5: vai ser uma banda
2: chamada Skid Row. Como uma... Sheila comentou. Vou indicar o segundo disco deles, que é considerado o um disco clássico, que é Slave to the Grind. Muito bom. Fica a dica. Rock, hard rock, farofa, um pouco talvez Glam Rock.
4: É legal. Rock né? Rock MTV.
2: É. Tem umas músicas bem legais ali. Wasted time, *Monkey Business", Business, 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 and Jesus.
0: Sei
2: lá, tem mais várias músicas legais nisso ali.
0: Legal. É... O Felipe tá indicando aqui Pod Trash. Um podcast focado em filmes trash. Me interessei por isso aí, cara.
4: Oh, eu sabia que eu.
0: Marquito vai é curtir. Vou, vou pro... Oh,
4: o Felipe, ele tá. Ele tá aí cultivando um convite, né? Pro ao vivo. Felipe, vão já te puxar para cá.
0: É, eu acho que o Felipe
4: está Felipe, Felipe está, bingou hoje, todo, todo mundo falando
0: ele, galgando esse espaço o Felipe é a Raíssa, né a Raíssa também está aí já
4: isso né? é verdade
0: então gente, essas foram nossas dicas um lembrete só para vocês botarem na agenda de vocês acho que é dia 25 entra no Disney Plus documentário do Peter Jackson sobre os Beatles, hein Vamos botar isso na agenda aí, que é muito importante. Qual é o dia? Eu acho que é dia 25, se eu não me engano.
1: Fazer os Beatles em 3D, alguma coisa assim?
0: Não, não, é um documentário ah, do, é da época Andy do... Andy Serks, né? Fazendo...
5: <risos> Fazendo posso... o John Lennon e o John dar... Eu
1: posso dar uma dica plus eu já fechou já. <risos>
4: Não, Valder, uma... não, não pode. Mas... Esse, esse, mais. Filme,
0: esse filme do Peter Jackson vai ser. Todos os, os membros dos Beatles vão ser feitos por bonecos do, do Jim Henson. Vão ser todos interpretados por isso.
1: Vai, dar tua dica logo aí, ou... É só por é só causa. Né? Compensando todo esse tempo ausente, vocês falaram, <risos> vocês falaram de documentário. Um, último, um dos últimos documentários que eu assisti que tem na Amazon Prime se chama Val. É sobre a vida do Val Kilmer.
5: Já, já, já foi citado aqui. Já
4: rodou aqui como dica. Legal. Aquela chave, né? Eu, é eu, eu
5: assisti, eu peguei a dica aqui e realmente... Muito, muito doido. Bom.
0: É isso aí, vamos descobrir então agora qual o filme da rodada. Bernardo vai dizer para nós... O filme que deve ser assistido para comentarmos semana que vem. Bernardo, qual o filme e por que tu escolheu?
3: Então, o é, filme escolhido é um filme que eu, que eu vi recentemente, mas eu preciso rever. E quero falar sobre ele. É Duna. Hum. Do, do nosso querido Denis Villeneuve e é, é um filme aí de duas horas e meia de duração gostoso Estamos
0: vamos assistir nos cinemas.
3: está nos, nos cinemas para quem é de cinema mas também existe aí a, a, as, os, os meios alternativos aí você consegue né?
0: colocar e a gente mais não sua casa.
3: É, não, existe.
0: nós estamos apenas falando que ele existe é, dessa forma né?
1: E, Bernardo, esse filme aí é um dos filmes da, daquele que se classificam em será que ele não é melhor na nossa memória do que revendo estou falando do novo já... <risos> não sei novo? Ah. ah, ufa não. beleza, vou assistir amanhã
0: Beleza, caralho, que barulho
1: estranho foi é, esse?
0: pois é. Não, essa, do nada que... teve um choro de criança, sei lá o que. Teve
4: um choro bizarro, hein, galera? É que é um cara, clássico. costaria é
0: amaldiçoado. Ah? Lembra <risos> o livro que
2: as
5: caiu? Minhas... Agora, as minhas crianças estão comendo. Oh, o choro e, foi
4: estranho. Eu
5: acho que foi
3: cabeça isso. Se vier quem.
0: <risos> <não>. o, choro... <risos> o choro, acho que <risos> a, a luzinha acendeu na tela do Micael. Alguma criança chora Ei, no, no Micael ali. Mas se não, tiver... me fa...
5: não me fala uma coisa dessa, bicho, essa hora da noite. O
0: <risos> é... que, que eu falar? Ah, assim Semana que vem eu não estarei convosco, mas a Lari vai, vai ser a host aí. A Lari vai apresentar o Cine Confraria. E todos estão convidados. É, para você que está ouvindo isso depois, nós estamos gravando esse programa hoje no dia 9 de novembro. Então, a próxima terça-feira, que é dia de novembro. Você é convidado para vir no YouTube, o horário de Brasília, para comentar com a gente o filme Duna, o Duna Novo. Como bem pontuado pelo Bernardo A gente não tá falando do David Lynch Mas quem quiser uma experiência Mais completa, quiser ver o do David Lynch E também ler o livro O livro é dessa grossura aqui ó. Mas se você conseguir é, ler em uma, uma ter... semana aí. É, eu,
5: pode... eu sem saber Sem saber disso Eu vi o, o filme do, do Lynch também Eu vi os dois essa semana Sem saber que o Bernardo ia
1: escrever Olha um grande amigo meu,
5: Newton,
1: ele descreveu o filme em, um, em uma frase Ele falou que é um Star Wars em Fortaleza
5: <risos> Isso é muito e, Newton E, e <risos> tem uma minissérie também, tem uma minissérie do sci-fi Quem quiser fazer a experiência completa vai ter que assistir a minissérie
0: Isso,
2: na verdade a experiência completa é assistir também o documentário do Nadi Jodorowsky
0: Exatamente. Sim, sim, falando depois, sobre ele. Depois, ele né? Para assistiu o documentário, houve o nosso episódio conversando sobre o documentário das Dunas de Odorópolis. Que... Inclusive, mais completa ainda. E para quem ainda mais completa, assistam a Aquária, da Sandy que... Júnior.
5: Que... Em seguida, Veloz fui eu
1: fui 7.
5: E quando foi Natal, passei nas dunas <risos> de Natal. Que, inclusive, pela quinta né? vez, inclusive, se você
2: ver o documentário do Denis que você vai ver que Star Wars veio de dona e não o contrário.
4: Ó, oh, ó, oh. eu vou só falar que você viu uma inclusive, inclusive, são 15 para as 11, 15 para meia-noite BH. Neguinho vai estar falando depois, ah, eu gosto tanto quando o programa termina cedo. Vai rindo.
0: Inclusive... Já que vocês estão tá falando de Jodorowsky, <risos> anunciaram o filme do Incau. <risos> verdade. Escrito por Jodorowsky, desenhado por Moebius, e vai ser produzido pelo Taika Waititi. Qual filme? É o, Incau o Incau
5: Negro.
0: Quadrinho do Jodorowsky com Moebius.
1: Eu adoro Moebius. Moebius é sensacional.
0: Inclusive...
2: Pois é, eles, eles que adaptaram o Duna aí pela primeira vez e o Jorge Lucas deu uma desculpa, não, piada. Não, aí.
0: Não, não, não bota a culpa do Jorge se Lucas, se não, cara. A culpa foi, foi na, da, dos na, estúdios. Na, a culpa foi dos
1: estúdios.
0: A
5: única
1: coisa é... ruim que eu tenho do Duna original é. Dino, é... Dino,
5: Dino de Laurentes. Tem nome. Esse, essa, essa conta vai para Dino de Laurentiis. Meu? A coisa
1: ruim que eu tenho do filme Duna original É aquela, aquele vilão que parece um balão Bola de cocô voando Aquela coisa horrorosa <risos> Aquilo dali Puta merda Aquilo dali brocha o um filme antigo Total <risos>
4: Vocês podem falar tudo isso na semana que vem, tá, galera? É verdade, gente. Não é? Ah, gente? Vamos, é vamos, emendar,
5: falando. vamos emendar logo o programa. E a gente eu estou dentro de amigo do como, fim, eu
4: digo. Como
0: semana que vem eu não vou poder participar, vocês querem começar a falar hoje?
4: Não. <risos> eu Mas...
0: não quero. Mas então é isso, gente. Recados finais. Sigam a gente no Instagram, arroba cineconfraria. A gente sempre coloca lá qual que é o filme da rodada A gente coloca curiosidades A gente usa lá também Para botar trechos da conversa E também para dar algum recado Caso a gente não consiga fazer Aconteça algum imprevisto A gente comunica por lá Lá é a forma que a gente tem Para avisar vocês das coisas Se você está vendo pelo Youtube, se inscreve aí No canal, por favor Dá essa força aí para a gente e ativa aí as notificações para vocês saberem quando vai ter live. Eu não sei se dá para ativar a notificação no YouTube, mas se você for inscrito no canal, ele avisa você quando a gente entrar na live. Todas as terças-feiras, às 22 horas horário de Brasília, tem live do Cine Confraria para comentar os filmes que a gente está escolhendo por aqui. Além disso, temos muitos episódios aí, como já falei, procure aí. Com certeza tem algum filme que você gosta ou que você odeia para você ouvir nossos comentários. E se você está ouvindo isso depois, fica o nosso convite. Faça como a Raíssa e o Felipe, que participaram aqui conversando com a gente no chat. A gente sempre gosta mais quando vocês estão participando e contribuindo aqui para o nosso bate-papo. Fica à vontade para chegar aí na terça-feira, 22 horas, horário de Brasília para participar com a gente. É isso, obrigado Glauber por ter topado participar com a gente hoje. Obrigado Bernardo, Micael, Sheila, Chico. E semana que vem tem mais. Até lá. Falou. Gente, valeu. Valeu. valeu.